0: Accélération de raca, personne ne va le revoir! Allez, liberté et, le essai, et La le nouvel, nouvel essai, essai pour la SM Clermont-Auvergne.
1: Salut et bienvenue dans l'épisode 28 de la saison 3 du podcast. Ici, Montferrand avec aujourd'hui un duo de choc, Didier Cro et Jeff Nunez. Messieurs, bonjour. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Martial, bonjour
2: Jeff. Salut tout le monde, bonjour Martial, bonjour Didier
1: Alors messieurs, la question du jour, l'ASM Clermont s'appuie-t-elle trop sur Camille Lopez Alors bien évidemment il ne s'agit pas de remettre en cause les qualités du, du joueur On en a déjà parlé dans un précédent podcast, notamment au mois de novembre où on expliquait que Camille Lopez était revenu, euh, peut-être pas à son meilleur niveau mais à un excellent niveau, il est revenu à un niveau, on peut même dire incroyable mais c'est son temps de jeu qui, qui interpelle Donc messieurs, rapidement, euh, Jeff, est-ce que l'ASM Clermont s'appuie trop en ce moment sur Camille Lopez euh,
2: elle l'utilise elle, elle parce qu'elle n'a pas d'autre solution voilà euh, alors euh, oui elle s'appuie beaucoup sur lui mais euh, non pas autant que ça te qu fait
0: Didier Moi, je ferai une réponse de Normand je dirais <rire> à la fois oui et non euh, oui elle l'utilise beaucoup euh, euh, non elle l'utilise pas trop parce que quand un joueur est en forme il faut qu'il il faut le faire jouer.
1: Alors, on va rappeler quand même que euh, je me suis juste penché sur les matchs de l'année. Donc 2021, euh, il y a eu 9 matchs. Camille Lopez a joué l'intégralité de 6 des 9 derniers matchs de l'ASM en 2021. Euh, Agen, Bayonne, Bordeaux, Pau, Racing et Montpellier, il a joué 80 minutes. Et sur 19 matchs, là, c'est depuis le début de la saison, Camille Lopez a été 15 fois titulaire et 2 fois euh, remplaçant. Est-ce que... Didier, c'est pas trop tiré sur la corde quand même. Même si on le reconnaît et on est tous d'accord pour le dire, Camille Lopez est en grande forme.
0: Ces chiffres paraissent, euh, paraissent effectivement... Inquiétants. Euh, Inquiétants. Inquiétant <rire> permettent de dire qu'on tire, tire trop sur la corde Camille Lopez. Mais il faut quand même le, les relativiser parce qu'il n'a pas joué euh, 15 matchs d'affilée. Il y a eu des coupures. Il y, a eu des, il y a eu des trêves. Il y a eu des matchs remis à cause du Covid. Mm -hmm. Il y a eu... Euh, donc, il a eu des plages euh, où il a pu euh, se régénérer quand même, Camille Lopez. Il n'a pas enchaîné 15 matchs d'affilée comme ça, sans discontinuer, sans pause, sans pause de repos. C'est pour ça qu'il faut relativiser. C'est beaucoup. C'est le joueur qui était le plus utilisé par, euh, par Franck Azemas. Euh, mais euh, quand on relativise, relativise par rapport à,
2: au calendrier, ce n'est pas tant que ça, finalement. C'est mm -hmm. pas tant que ça. Jeff euh, alors, j'ai été voir les chiffres, hein, c'est 1230 minutes de jeu. Voilà, euh, j'ai chercher. <rire> euh, ouais, ouais, oui, Didier a raison, c'est beaucoup, mais il faut, faut mettre en perspective par rapport à la saison, euh, qui, est, qui est une saison à part. Mais euh, s'appuyer trop sur euh, un, un joueur comme Camille Lopez en ce moment, euh, heureusement, heureusement que la, la sm s'appuie sur lui. Heureusement que l'ASM s'appuie sur lui. C'est euh, quand même un joueur, euh, on en a parlé il y a quelques semaines, quelques mois ici même, oui, il est revenu. Si ce n'est pas à son meilleur niveau, c'est quasiment la même chose. Il a totalement recouvré ses moyens physiques, no notamment au niveau de la blessure qu'il avait, euh, la grave blessure qu'il avait eue à la cheville. En octobre et, 2017. Voilà, et il est redevenu ce joueur d'envergure et de niveau euh, quasiment international qu'il était à l'époque. Donc euh, s'appuyer beaucoup sur lui, c'est la moindre des choses parce qu'au jour, euh, jour d'aujourd'hui, c'est le meilleur 10 du club et parce que c'est peut-être aussi un joueur qui n'a pas beaucoup euh, de, de concurrence derrière lui. Ben, et puis, justement, c'est ça le problème.
0: Il arrive à un âge aussi, euh, il a 30, euh, 31, 31 ou, ou 32 ans, bientôt 32 euh, où euh, ces joueurs d'un certain âge ont besoin de jouer pour être en forme. Mm -hmm. Plus ils jouent, plus ils sont en forme. Euh, c'est récurrent, c'est quelque chose que l'on constate dans, tout, dans toutes les disciplines. Plus les gens euh, sont âgés, plus ils jouent, meilleurs ils sont. Ils ont besoin de sais Plus on avance dans l'âge, c'est comme, comme un diesel, plus c'est chaud, et mieux, 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 mieux ils se comportent. Mieux ouais. ils se
2: comportent. Et ah. fait, on se rend compte que les, les joueurs, plus, plus ils mûrissent, moins ils aiment s'entraîner. Et plus ils aiment jouer. Et plus ils sont bons dans le jeu et plus l'entraînement, c'est il faut surtout faire attention à pas se blesser
1: Mais après ce, ce temps de jeu qui est, qui est incroyable quand même, est-ce que c'est pas l'illustration euh, bah, de quelque part d'une euh, du, erreur du, du, du staff de, de l'ASM, parce qu'on rappelle qu'en début de saison, la doublure de Camille Lopez euh, c'était Jack McIntyre euh, alors après, bien évidemment le staff ne pouvait pas savoir que Jack McIntyre euh, voudrait repartir euh, en, en Australie hein. il joue en ce moment au, au sein de la franchise de la Western Force et aujourd'hui, la doublure de Camille Lopez, c'est Rory Jennings donc euh, là aussi, comme tu disais en, en début de podcast,
2: Jeff, euh, l'ASM n'a pas trop le choix. Alors non seulement il n'y a pas de concurrence, mais il y a. Bon, on ne va pas tirer sur Originings qu'on a très très peu vu, mais ce n'est pas non plus une solution de remplacement dans la durée. Euh, on disait 1230 minutes, 17 matchs, 15 titularisations. Donc, c'est-à-dire qu'il y a deux matchs qu'il n'a pas commencé. Euh, on a vu, je crois, euh, Nana Williams tenir. Euh, oui, te, te, je, je, te... je crois que dans l'esprit oui, de Franck Azema, la, la doublure de. C'est Nana, euh, na... oui. Nana Williams. C'est Nana Williams, c'est pas Jennings. Hein. Oui, oui, il l'a montré quand euh, mmh.
0: il a voulu mettre Lopez au repos, comme à Toulon, par exemple. Euh, c'est Nana Williams qui a, qui a joué,
2: et pas Jennings. Hein. Mmh. Donc, c'est plutôt, plutôt du remplacement sur des one-shots et pas sur des, des, des longues périodes. Euh, après Nanae Williams euh, à l'ouverture, euh, c'est pas non plus. Même si c'est un joueur qui écoute aux Suisse et, et qui est capable de tenir plein de postes, c'est pas non plus son poste de prédilection. Alors que. Camille Lopez, c'est son poste numéro un. Oui, Nanaï
1: Oui, Nana Williams, c'est plutôt trois quarts. Enfin, il peut jouer au centre. Euh, il a beaucoup de talent. Il peut faire beaucoup de à l'arrière, mais c'est pas, c'est pas son poste de, de prédilection. Euh, effectivement, la, la, la doublure, c'est Team Nanaï Williams. Après, moi, ce qui m'inquiète et vous allez dire ce que vous en pensez, messieurs, c'est que euh, pour un club du calibre de, de l'ASM, il reste sept matchs à jouer. Euh, L'ASM est candidate au, au titre à, comme, comme cinq ou six autres équipes. Et quand on voit les charnières d'autres clubs, on peut, on peut s'inquiéter. Euh, moi, l'UBB, voilà, c'est Mathieu Jalibert et Ben Botica. Romain Tamak et Zach Holmes à Toulouse, Anthony Bello et Louis Carbonel au, à, à, à Toulon, on peut en, en, en citer d'autres. Est-ce que s'appuyer uniquement sur un joueur, c'est quand même dangereux quand on arrive en, en, fin, de, en fin de saison
0: C'est prendre un risque, effectivement, que ce, ce dit joueurs euh, soit blessé ou suspendu pour une raison, ou ne puisse pas jouer pour une raison X, X ou Y. Euh, là se pose la question de, de, du numéro 2 à venir dans, dans les prochains mois. Il faudra un numéro 2, c'est sûr. Oui. On peut pas, le, la SM ne pourra pas rester en l'état. Si elle finit la saison comme ça, sans casse, on, euh, ça sera à moindre mal. Euh, si malheureusement Camille Lopez venait à être blessée plus ou moins sérieusement, là ça poserait un sérieux problème effectivement.
2: Mais on on l'a vu à Toulon hein, pendant la période internationale, hein, avec, euh, avec une charnière euh, qui avait été, dont certains joueurs étaient en équipe de France, où, qui n'étaient pas disponibles et blessés. On a vu Toulon jouer avec euh, Mahanounou numéro 10, euh, pour avoir vu euh, ce super euh, 3/4 centre jouer ici même à l'ouverture une match de Coupe d'Europe entre euh, l'ASM et le RCT, on voit bien que bah, ça ne fait pas la maille. Voilà, tout simplement. Mm -hmm. Donc euh, même Toulon... Euh... Surtout que le poste de 10, c'est un poste bien spécifique. Même, sur... même comme, Toulon ne euh, fanfaronne pas hein, avec son, son, son ouvreur hein, à ce niveau-là. Hein. C'est vrai qu'à La Rochelle, on a Plisson et Gaia West. Donc oui, c'est un risque. C'est un vrai risque en effet, hein. euh, mais euh, c'est un risque à tenter sur une courte période. Il reste sept matchs, plus de, de, de championnats, plus, euh, plus les phases finales. Et plus les les mais bon, on a affaire à un joueur qui est en pleine possession de ses moyens, on a affaire à un joueur qui depuis trois ans n'avait pas été aussi, aussi efficace aussi bon et, et, et dont tous les chiffres sont à la hausse cette saison il est à 89% de réussite au pied il, il est meilleur sur les ballons joués sur les franchissements sur les passes après contact, sur les mètres parcourus sur les plaquages réussis il est il est, il est, il est quasiment au sommet de son art. Donc, euh, oui, en effet, touchant du bois pour qu'il ne lui arrive rien de grave. Parce qu'aujourd'hui, en effet, derrière lui, c'est un peu Waterloo mort de plaine.
0: C'est un peu le garant et la plaque tournante du, du jeu Clermonto actuellement. On l'a vu une fois, là, il n'y a pas si longtemps que ça, lorsqu'il avait été qu'à contact et qu'il n'avait pas pu jouer, c'était contre, euh, contre le, le, le Loup, je crois me souvenir, et euh, l'animation offensive de Clermont en avait, en avait sacrément parti ce, ce soir-là. Hein. Oui, effectivement, Alors, il n'a pas joué contre Lyon. Il n'avait oui. pas joué oui, parce oui. qu'il était il était, était qu'à contact, c'était Nana Williams ce qu'il avait remplacé et il y avait, eu, euh, il y avait eu des grains de sable dans l'animation la, dans mmh. offensive hein. c'est évident hein. donc on, on, est, on avait bien mesuré à ce moment là l'importance qu'il peut avoir non seulement dans, ses, dans sa précision au pied mais ça bon euh, euh, c'est une évidence mais, mais aussi dans, dans, dans l'animation, dans la gestion et son rôle de chef d'orchestre voilà l'influence aussi qu'il a sur le terrain puisqu'on rappelle il est capitaine désormais en, et en plus il est capitaine je pense que c'est un poste qu euh, euh, qu'il qu a pris à cœur hein, depuis qu'on lui a confié le, le brassard. Il ne euh, se défile pas. Hein, dans les bons et les mauvais moments, il vient euh, s'expliquer avec, euh, avec beaucoup de, de spontanéité, de franchise. C'est euh, quelque chose qu'on qu a découvert chez lui. Comme leadership sur le terrain... Il oh, y a des gens comme Morgan Parra qui sont capables aussi de prendre, euh, euh, et Fritz Lee aussi, qui sont capables mm -hmm. aussi de prendre euh, euh, les choses en main, et de prendre les rênes de l'équipe. Hein. Mais euh, c'est surtout dans l'animation offensive que, que ça poserait problème si, si par
2: malheur, il devenait à, à ne plus être là. Hein. Mm -hmm. Moi, moi dans, dans ce cas de Didier, j'aimerais bien rebondir, Didier a parlé de tout ce qu'il apporte sur le terrain et aussi en dehors. En effet, euh, on a affaire à, à, à quelqu'un qui, qui a un vrai discours Beaucoup de sincérité. Euh, tu parlais d'honnêteté, de, de franchise. Je dirais de la sincérité et de la lucidité. Rappelez-vous quand il a dit bah, la semaine, on n'a pas bien travaillé. Mmh. Donc c'est normal que le week-end, bah, on ait fait un mauvais match. C'est quelqu'un qui est, qui est devenu un leader aussi en dehors du, du terrain. Et c'est ce qui me fait dire aussi que à quel point il est devenu prépondérant dans les bons résultats de l'ASM.
1: Donc il va falloir le préserver, messieurs. On le a... protéger,
2: le, le mettre dans le coton toute la semaine et le sortir <rire> le cash. Oui, mais il n'y a je un suis pas sûr qu qu'il faille le
0: protéger Toutes oui. mesure. Je, je, moi, je suis, port... je suis plutôt partisan de faire jouer les joueurs quand ils sont enfants. Parce que les protéger, ne pas les faire jouer, souvent euh, en... les entraîneurs le regrettent
2: après. Non, mais dans la semaine et tu, sors, et, tu, et tu le sors du coton le vendredi soir pour ma joue <rire>
0: c'est quand même des, des mé mécaniques qui ont besoin de s'entraîner euh, intensément bon bah on, on, toute la semaine on
1: verra que, quelle est la, la stratégie dans ce domaine de, de Franck Azema dans les semaines qui viennent messieurs ce, ce débat est terminé dans quelques instants vous aurez droit au, au quiz mais tout de suite on va passer au top et au flop on va commencer avec les tops Jeff quel est ton top
2: cette semaine alors mon top ça va être un, un top non pas top 14 il y a eu un seul match hein, oui. euh... Euh, Bayonne qui a battu logiquement Agen et Bayonne qui n'est plus en position de, de, de barragiste même. non Mon top il va être par rapport à la Pro D2 et on, on loue depuis des années ce championnat pour son côté formateur vis-à-vis -vis des avants. Mm -hmm. Et J'ai envie de pointer du doigt deux joueurs de, de Pro D2 mais plutôt deux joueurs des lignes arrière. Voilà. On, 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 J'avais parlé ici il y a quelques mois de, de Poplin, de Van, que je trouvais très, très intéressant dans le jeu, qui était un très beau joueur. Et j'ai envie d'y de, de, associer euh, à nouveau Poplin et aussi l'arrière de, de Lussap, Jaminé, qui, qui reste sur des performances euh, de très, très haut niveau. Euh, arrière moderne, capable de remonter le ballon, euh, avec un très bon jeu au pied. Euh, un arrière qui, est, qui, est, qui a de l'intelligence euh, situationnelle, qui sait euh, quand... Euh, Tenter, euh, tenter une relance, quand remonter le ballon, bonne quand quand... Du jeu, une bonne vision du jeu. C'est quelqu'un qui s'adapte au du très très bon jeu en lecture. Voilà, et j'ai envie de mettre en, en, en valeur ben, ces deux joueurs, Jaminet et Poplin, euh, comme quoi la Prodé 2 peut former des, des bons joueurs au niveau de, du 8 de devant, mais qu'il y a aussi euh, des talents chez les lignes arrière. Voilà. Ton top, Didier, s'il te plaît. Ce
0: sera pour le deuxième ligne anglais, euh, Maro Itoje, qui a bon, non seulement il marque l'essai qui, qui offre la victoire aux Anglais à son, à mmh. son équipe dans les der, dans les dernières minutes, un essai qui où il a fallu qu'il s'arrache, hein, bon, c'est qui n'était pas fait, euh, mais aussi euh, par son par sa prestation tout au long de la rencontre, mmh. dans la continuité de l'essai, d'ailleurs, c'est lui qui capte le, le ballon de renvoi proprement à, à ce, ce moment-là du match, il faut le faire. Pour ne pas reprendre la pression, il ne qualifie pas dans l'avant, il capte propre, nickel, sorti de camp. Un mec, euh, vraiment un joueur euh, qui, était, qui, a, qui a survolé
2: les débats. Euh, franchement, chapeau. Hein. Chapeau l'artiste. Chapeau. Ouais. Euh, les flops, euh, Jeff. Ben, Je vais aussi parler de, de Maro et Todge, mais.. Euh... Dans mon flop, flop. dans mon flop, oui, mais euh, pas par rapport euh, à la performance du joueur, mais par rapport au débat qu'il y a eu sur, euh, sur l'essai euh, des Anglais à la 77e. Valable ou pas valable Valable, mmh. pas valable. Euh, franchement, on nous, a, on, on nous a un peu fatigué les oreilles et il ne faut pas se cacher derrière, euh, derrière ça pour... Euh, pour, euh, pour pour, pour expliquer la, la, la défaite du, du 15 de France en Angleterre euh, on a eu une deuxième mi-temps qui a été beaucoup oui. plus compliquée euh, après une première mi-temps qui avait été de très haut niveau des deux tout côtés à fait, ouais. voilà. mm. mais en deuxième mi-temps la France elle a, elle a tout simplement mm. perdu un peu le fil conducteur de son jeu elle a perdu la maîtrise qu'elle avait euh, aussi bien en termes techniques, tactiques que dans, dans la, la lucidité et, et ben, au fur et à mesure et ben, le fait de, de ne plus avoir cette, cette mainmise, ben, on, on l'a payé avec cet essai qui est voilà, valable Valable, pas valable je sais pas euh, on peut revoir les images dix fois euh, mmh. on aura dix avis différents donc euh, mais faut pas se cacher derrière ce, cette seule action pour expliquer euh, la, la défaite euh, de, de l'équipe de France avec, Quand,
1: avec un débat qui euh, Jeff si tu le permets avec un débat qui, qui rappelle celui qu'on a eu euh, à l'instant sur Camille Lopez et fallait-il faire jouer euh, 80 minutes euh, Antoine Dupont ça n'a rien à voir avec l'essai ouais, mais oui, euh, oui, sur qu... le fait qu'il qui, qui ouais. fasse un en avant ça en toute fin de match tu le... rebondis sur
2: ce qui va être mon flop d'ailleurs parce Pardon. Que dans, dans un dans un match qui se joue à une pénalité à, comme ça a été ouais, le cas samedi, ça veut dire que le, la décision peut basculer sur un ou deux ballons, voilà, euh, sur une ou deux erreurs, sur une maladresse, une approximation, euh, et c'est ce qui s'est produit en seconde période où on a été moins on a été moins propre tout simplement, voilà.
0: Ton flop donc ben euh, Mon flop Didier. Il concernera le, le coaching de, mmh. de Fémé Galtier là qui a qui à mon sens n'a pas utilisé euh... alors c'est facile à dire après on saura, et on ne le saura jamais s'il si aurait mieux fallu euh, faire rentrer serein à la place de Dupont mm. qui n'avait pas joué depuis un mois, qui avait chopé le Covid, oui, donc, le COVID qui était... ouais. mm. euh, on a vu il avait, euh, Dupont il a, il, a, il a mangé du touch toute la rencontre, hein, il a été contré deux fois par, par l'animal là euh, euh, donc il a été sous pression, il n'a pas fait un grand match, est-ce qu'il ne fallait pas mieux le, le sortir à... à 10 minutes de la fin pour euh, faire rentrer quelqu'un qui avait un peu plus de lucidité, qui était un peu moins dans le rouge? La question se pose, et puis d'une manière générale, Galtier il n'a pas bien coaché. Il a pas bien coaché euh, là aussi, c'est facile à dire, mais l'effet le, le prouve. Hein, mmh. et à la sortie, il y a une défaite, donc c'est qu'il y, y a eu tout n'a pas été bon chez les joueurs et dans le coaching du coach aussi.
1: Et on va rappeler qu'il reste deux matchs à, à jouer contre le Pays de Galles et puis le match en retard contre l'Écosse. Messieurs, merci beaucoup pour vos tops et vos flops. On ne va pas se quitter sans un quiz. Il y a une charade encore cette semaine euh, Oui, j'ai écouté la il... <rire> semaine dernière.
2: Le Michalak était venait euh, de très loin. Donc j'ai ouais, beaucoup aimé.
1: Il me l'a volé.
2: En revanche, je vais mettre un, un tac à, à M. Verna à distance. Et une semaine après... Euh, le euh, côté géographie, il y a quand même du mal de faire. Hein.
1: Ah voilà. On sait que ça t'a choqué. Toi qui es là, <rire> fort en géographie. Allez, on commence avec le jeu du CV, messieurs. Vous devez deviner le nom de, de joueurs d'après leur parcours. Hein. On a l'habitude. Notre premier inconnu est né le 2 mai 1984. Il évoluait au poste de demi-d'ouverture. Voici son CV. Monde Marsan. Stade Rochelet, euh, Castres, euh, pa, pa, Pagès. Ra, Racing 80. Oh, euh, Thalès, pardon. Et Mont-de-Marsan, voilà. c'est Rémi, Rémi Thalès. Thalès et non pas Pagès. Bien joué, Jeff. Notre deuxième inconnu est né le 2 octobre 1981. Il évoluait au poste de pilier gauche. Voici son CV. Stade Rochelet, Perpignan, Agen, Clermont et Oyona. Au oh, Yona où il entraîne, si je ne dis pas de bêtises, il doit entraîner... Euh, Vincent, les, de les Vincent de c'est Vincent de bâti. Le, le Belge le plus célèbre de Clermont. Euh, après le jeu du CV, qu'est-ce que je vous propose eh bien, Je vous propose un spécial crunch. Tiens. Ouais. En, en 2003, un joueur de l'équipe de France s'était retrouvé à la une de tous les journaux anglais. Euh, à la veille d'un crunch, il avait traité les Anglais de joueurs arrogants et chauvin. Est-ce que vous vous souvenez de ce joueur
0: on va pas passer en 2003, 3 heures,
1: ouais, en 2003. Olivier Magne non. Euh, non, il venait d'arriver en équipe de France, si je dis pas de bêtises, plutôt du côté du Pays Basque, plutôt euh, avant. Bézen plutôt 3e ligne.
0: Serge Betzen Harry Nordoki.
1: Immanuel Harry Nordoki, bonne réponse Didier. Dans les années 90, il y a un joueur anglais qui avait l'habitude, euh, après chaque succès du 15 de la Rose, de lâcher à ses adversaires français. Good Sorry, good game. Will Carling, effectivement. Euh... C'est pas très princier. <rire> ouais, C'est ça. En 1977, juste avant le crunch. Les télé anglaises passent en boucle une cravate réalisée par le regretté Jean-Pierre Bastia sur un joueur du Pays de Galles. Les tabloïdes, eux, en rajoutent une couche et ils baptisent le 15 tricolore d'un qualificatif peu amène. Est-ce que vous vous souvenez de ce qualificatif
0: euh, les massacre... euh... Non,
1: euh... c'est un peu plus gentil, mais, mais ça, fait, ça fait référence à un film, à un western de Sam Pekinpa. Alors, je connaissais le titre, mais le réalisateur, les... j'ai été de chercher. Les, eh ben, les salopas, non, non Non, 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 les, les deux, euh, les oui, deux salopas. Suis... Non, est on pas, les, en est fait, on, su... on surnommait les, les Français « la Horde Sauvage euh, ». Je... Ah, oui. en 1977. Euh, messieurs, je vous propose, avant la charade, de nous intéresser à ces joueurs qui ne comptent qu'une seule sélection en équipe de France. Alors, je vous donne une liste de joueurs, à vous de me dire s'ils ont porté le maillot bleu une seule fois dans leur carrière ou pas. Alors, chacun votre tour. Si je te dis patrice colazzo est-ce qu'il a porté une seule fois le maillot de l'équipe de france jeff non eh bien oui il l'a porté une seule fois en roumanie je te donnerai pas l'année la, euh, benoît auguste euh, didier est-ce qu'il a porté au moins une fois enfin est- ce qu'il a porté une fois une seule, une seule fois. fois dans sa carrière
0: moi, euh, bon, je dirais qu'il l'a porté plusieurs fois. Mais...
1: Eh bien non, une seule fois. Moi aussi, je pensais, j'aurais dit plusieurs fois, une seule fois contre le Pays de Galles. Est-ce que Grégory Le Corvec a porté le maillot bleu une fois Ou pas du tout <rire> Je dirais non. Eh bien oui, il l'a porté une seule fois. C'était contre la Nouvelle-Zélande. À mon avis, ça devait être une... <rire> une branlée. <rire> Est-ce que Julien Candelon, euh, Didier, a porté euh, une seule fois le maillot bleu dans sa carrière Julien Candelon qui joue à Perpignan, non Je ne dis pas de bêtises. Mmh, oui, euh, qui a, autre... qu a fini sa carrière. Euh, je dirais non, 7. mais bon. Eh, eh bien non, il a porté deux fois le, <rire> le, le, le maillot bleu. Il m'en reste deux. Est-ce que euh, Bernard euh, Gouta a porté euh, non. une non. fois eh ben, Si, contre l'Italie peut-être. Il l'a porté une seule fois mais je ne sais pas contre qui, j'ai ah, pas, bon pas retrouvé l'info, mais une seule fois. Et puis on termine avec Jérôme Porical, là, Didier. Est-ce qu'il a porté non. une seule fois Non, il a porté quatre fois le maillot de l'équipe de France. On en arrive à la charade. Euh... Il était dur quand même le quiz d'une sélection, là, parce que c'est Ah bah que... oui, c'est pas, pas évident. Euh, alors, c'est parti. Mon premier est le participe passé du verbe devoir. Mon deuxième est l'endroit du navire où sont entreposées les marchandises mon troisième est celui qui, selon Michel Audiard, ose tout, c'est même à cela qu'on le reconnaît. Du <rire> Mon tout est un ancien pilier de Racine 92 avec qui il a remporté le Brennus en 2016, je suis effectivement Luc Ducalcon. <rire>
0: c'est
2: un métier, c'est un métier. J'ai très longtemps cherché le, 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 le participe. Ah oui,
1: bah alors là... De... Ouais,
2: J'étais je... <rire> à l'imparfait et là, je ne comprenais plus du tout.
1: J'étais à deux vécales ça, 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 ça n'allait pas. Ça ne matchait pas. Messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à ce, à ce podcast. Ce podcast que vous pouvez bien évidemment retrouver sur lamontagne.fr et sur les différentes plateformes de podcast, notamment Deezer, Spotify, ou encore Apple Podcast, messieurs, merci beaucoup et à la semaine prochaine, ciao À la semaine prochaine, au revoir à tous Au revoir